0: 今天是2022年1月13日，在124年前的今天，有篇约莫 4,500 字的文章被刊载在,在法国的《震旦报》上，从而引起轰动。不但当其报纸从平常的3万份卖到了30万份，那篇文章甚至扰动了法国的国际位置，从而树立了二十世纪的知识分子典范。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今124年前的1898年1月13日，为了抗议法国军事法庭在德雷福斯事件上的不公，左拉在《震旦报》上发表了他的著名短文《我控诉》。这篇文章并非是观点如何犀利，而是左拉拒绝了法国的知识分子传统，以具体的行动来回应他所倡议的事件。好，今天要讲的这个事件，其实我想对哦、呃，法国文学传统稍微熟悉一点的人，大家都会知道，也就是左拉写的那一篇《我控诉》这一篇短文，是在呃一九一八九八年的一月十三日刊载的。但要讲这件事情。呃，很麻烦的是我们等下来交代德雷福斯事件。然后这个事件实在是太复杂，然后出场人物太多，然后以及非常的呃漫长，也不能讲漫长，它前后大概才十几年而已。就是你要真的讲的话，比这个漫长的事件所在多有。但因为它实在太复杂了，然后所以我就不要太认真的。讲完它，不能讲太认真了，就是我就尽量不要太仔细的讲完它，我就讲个大概而已，因为我们其实核心是放在左拉的回应这件事情上哦、喔。好，所谓德雷福斯事件是什么呢？其实简单来讲，就是在一八九四年的九月，法国情报部门说他们发现，在德国驻巴黎大使馆的垃圾桶里，有捡到了一个丝绳，呃。碎片的备忘录，然后上面其实有着法国军事机密的武器的资料。那经过调查之后，就发现说这个备忘录的笔记其实可能是来自阿尔弗雷德·德雷福斯哦。那德雷福斯是呃，阿尔萨斯出生的犹太裔上位。那请大家先记住这个身份，我们等一下会稍微介介绍这件事情哦。而后，在隔年二月，德雷福斯在未经公开审判的情况下，然后就被判处叛国罪，然后被判终身监禁。然后，对于他被判终身监禁这件事情，其实还有一个蛮蛮蛮细节，但是一直会被人提到的事情，就是呃。德雷福斯被带到原来单位进行革职仪式，然后他们当面折断他的军刀，然后拔出他军服上的关阶，然后还命他缓慢地走过昔日同僚的面前，你就知道他其实是一个非常侮辱性的行为哦。那这样的行为之后呢，他就押解到数千公里以外，也就是属于在南美洲的法属圭亚那的魔鬼岛。好，那这件事情其实本来照理说就应该这样子就过去了，就是你就被判刑就抓起来了嘛。可是，呃，就是德雷福斯的哥哥就其实一直试图要奔走去拯救他弟弟，然后后来呢，在。大概一年半以后，在军情处的主管，然后忽然间发现了一份泄露给德国的情报，然后这个署名人其实是反间谍情报官伊斯特哈奇，然后后来他们就发现这个字迹实在是跟当初说德雷福斯泄密的这个字迹实在是太像了，那所以后来就发现说 ，OK， 其实搞不好根本是伊斯特哈奇卖了。卖给德国情报，而跟德雷福斯无关。那可是那个新的军情军情局的主管哦，就军情处的主管就去报告上级，结果报告上级之后没有得到回应，反而遭到跟踪啊、隔离啊，然后最后就被调职到突尼西呀。好，为什么？其实有一个很简单的原因哦，就是。因为还记得我们刚刚讲吗？德雷福斯是来自于呃亚尔萨斯。那亚尔萨斯是一个怎样的地方？亚尔萨斯其实在法德边界，然后他们在他的位置一直处于某种暧昧的状态。就是他其实他的国籍其实很有趣，他即便在呃法国大革命之后是属于法国的，但这个地方。他还是有着强烈的亲德国的传统哦，例如他们其实还是看着德德德文，他们还是以德文为主，然后所以在很多时候你都会发现他们其实跟德国的关系比较靠近的。然后在普法战争1 8 7 0年，呃，就法国输了嘛，那所以法国就把博尔萨斯跟洛林割给法国啊，对不起，割给德国。可是。对这件事情来讲，对法国人来讲，其实是奇耻大辱哦。所以他们一直想要苦心积虑的想要赢德国。然后随着呃，就是随着多年的准备，然后法国的军力逐渐提升，然后政府还签订了法俄同盟，要对抗德国等等的。所以其实这一些东西，军权就就造就了军权逐逐步的上升哦。那这跟这期又牵涉到非常复杂的政府跟军权的关系，也就是你没有军人，你要怎么样去打仗？所以政府就必须要被牵制着、哦。即便当时的政府单位其实的确是认为说有着某种呃可以讨论的空间，但因为军队系统实在是咬得太紧了，所以德雷福斯始终没有办法获得一个比较好的审判。那呃。与此同时，你也会发现，一八九七年年初的时候，军中其实不断地在呃对抗哦。例如说，他会罗织更多德雷福斯的秘密档案啊。然后很有趣的是，他们其中还有强调一件事情，就是他有同性恋行为。你其实不太确定这边为什么同性恋忽然被扯出来哦，但你很容易就会想到。没有多久之后，也不是没有多久，就是五零年代美国的那种，就是反同跟反共结合在一起的这种气氛，其实是所其来有自哦，就是因为你是同性恋，所以你有可能背叛人，这件事情始终是一个很有趣的传统。好，那。还记得我们刚刚讲，他是阿尔萨斯人，所以他其实不被信任哦。然后另外一方面，他又是犹太人，犹太人对当时其实也一直有着强烈的某种被法国，就是法国一直有强烈的反犹太传统这样子哦。所以这种种的事件都让德雷福斯成为了一个必须要有罪的人。他是某种民族主义催化到极致所造成的结果。那对这件事情呢？左拉，也就是当时的国。在国际上已经享有相当知名度的法国小说家，先介绍一下左拉好了。左拉是自然主义文学的代表者。那如果你听到自然主义，我不太确定你会想到什么？你会不会觉得他是不是每天都在写花花草草啊，在写大自然等等啊？其实不是哦。自然主义其实是十九世纪一个相当独特的文学流派。那个文学流派的主张是什么呢？当时因为科学跟正好盛销成上。讲生肖成长怪怪，但总之，科学逐步压制了宗教，成为了决定性的意识形态。于是大家都觉得科学是好的，所以这个时候就会有一种主张是文学的科学化。那什么叫文学的科学化？他们就说，呃，小说家应该要不要去那么强调？情节或者是夸大的表现，小说家应该以一个详实而确切的，如同医师一样的眼睛，去记录这个世界跟社会发生的巨细靡遗的状况，然后把这些状况视为一种变因，然后讨论社会问题的变因到底从何而造就。OK， 你会发现，呃，这当然到日后，它会变成一些有趣的、有趣的主题哦。例如，呃，自然主义跑到日本去之后，你不知道为什么它忽然跟天主教同时传进去的罪结合在一起，所以日本的自然主义变成了哦、呃，不断的暴露作家身份的隐私的的形式。所以对他来讲，他其实本来就相当的擅长这种观察人如何。堕落如人如何会背叛自身，或者人如何会做出各种不可思议的事情哦、喔？那后来有人就找到了佐拉，然后去想要请他为德雷福斯说话，然后佐拉真的是非常的有责任感，就是佐拉对这件事情。非常的愤怒，他觉得法国怎么能允许这样子的事情发生哦？于是他就决定在《费加洛报》开辟了一个专栏，然后就决定要驳斥那些反犹太的情绪啊，然后还有就是觉得说，呃，法国怎么可以容许这样子不公义的事情发生？但还记得吗？我们刚前面讲了，其实当时的反犹传统、法国的反犹传统以及对阿尔萨斯的情结，事实上站在德雷福斯那边的人是少数，而所有站在德雷福斯那边的人都会被大众以及许多人去抨击哟、哦。所以，左拉在《费加罗》上刊的这个专栏很快就被迫取消哦。那左拉并没有放弃，他还是不断的自己出版小册子，要鼓励年轻人跟全体人民要勇敢的站出来，然后对抗不公不义的邪恶力量。那后来，反正就是呃，那个刚刚前面不是讲了吗？就是实际上泄密的那个叫做伊斯哈拉奇的人，他被判无罪开始。他实其实后来证明他是有罪罪的，但他被判无无罪开释。然后那个发现是他的问题的那个军情处的长官被判禁闭两个月。然后你知道，听到这个消息，左拉就是火大到爆炸。然后于是他就写了一个长达 4,500 字的文章，然后在在告诉大家说，这边事情其实是一个呃非常的。过分的事情，然后他还会，他里面句子还会讲到这件事情哦，就是呃，他就在呼吁总统要去进行处理这件事情，但是呃，但是他就一直在强调说，身为一个人，您的责任很清楚，您有能力处理，您一定得担起您的责任。我没有一刻感到绝望，我知道真理会取得胜利。我再一次强调，我深信真理正在向前迈进，没有任何事能阻挡它。这起事件才刚开始，现在情况再清楚不过。一方面，犯罪者不想让事实曝光；而另一方面，捍卫正义者将用他们的生命来见证光明。我在其他地方说过，现在我在此重复：真理若被埋藏在地下。它会累积莫大的能量，一旦有天爆发，一切都会被炸开。时间会证明一切，我们将会知道究竟有没有为这毁灭性灾难做好准备。然后他接下来用呃六行都是讲我控诉，他具体的说出他控诉那些陷德雷福斯入罪的人。然后他还特别提到，他在最后还特别提到说。在提出这些控诉的时候，我很清楚知道我犯了诽谤罪，我故意以身处法。然后他说：“我在此采取的行动只不过是用革命性的方式点燃真理和正义的炸弹。我只有一个目的，以人道的名义让光照到黑暗的角落，让饱受折磨的人得到应有幸福。我的激烈抗议只是从我灵魂中发出的呐喊。他们若胆敢传唤我出庭，让他们这样做吧，让审讯在光天化日下举行。我等着，总统阁下，我谨向您致上最高、最深的敬意。”最深的记忆啦，没有最高。好，这件事情很惊人哦，就是呃、哦、为什么要讲这件事很惊人？是因为左拉很清楚的表示说：“我知道我会被抓，但我就是要等待你们抓我这件事情。”那为什么这件事情很惊人哦，这啊、哦，我们稍后提到另外一个学者的评述的时候会提到这件事情。好，所以你可是你就会发现说，左拉的目的是什么？他要刻意的在公开的场合犯下了诽谤罪，然后透过这个诽谤罪的审理，把德雷福斯这个案件早就不会再去管他的东西，重新审一次。只是很遗憾的是，左拉没有，就是左拉轻视了，没法国军方的无耻哦。法国军方后来军事法就是后来后来其实起诉。起诉佐拉的方法是，呃，就是佐拉在他的文章里面说，军事法庭受命，现德雷福斯入罪，所以换句话说，他们要处理的是那个受命的这个毁谤，而不是处理那些人。判刑的回报，所以这就很有趣，就是他就变成是这个法庭就变成只需要审理军事法庭有没有受命这件事情，而不需要去处理德雷福斯事件。好，所以呃，左拉一开始的期待并没有成功哦，那他还被处以了三千元法郎罚款以及呃一年的有期徒刑，然后后来他就。在大家的建议之下，就希望他能够逃到英国去，于是他就真的逃到英国去了。但我自己觉得，他逃到英国去这件事情，你虽然听起来很像是某种，呃，某种。某种逃避哦，就是你不是愿意认罪吗？那你为什么还是要逃避？你不是应该去做，然后完成你的事情？可是想想哦，在当时的气氛，其实他如果进去的话，其实他能发挥的效用并不大。为什么这么讲是讲？因为这件事情其实引发了国际的轰动，然后法国在1900年要举办世界博览会。这个时候，全世界包括例如托尔斯泰啊这一些作家都起而站到了左拉身后，然后在全世界大概有十几个国家都发起了运动，主张自己的国家不应该去参加世界博览会，有一点点像中国的冬季奥运的处境一样。好，所以可是这是这当是有人认为这是史上第一次，呃。国际间以不参与国际活动来抵制某个国家，呃，做错了某些事情，这样子。没有想到第一次居然是在德国，居然是在面对法国这件事情吧。好，那反而这件事情后来造成了一些结果，但今天我们要讨论是左拉，所以我们就不讨论德雷福斯案所造成的影响。哦，但它造成影响蛮有趣的。第一方面，它引起呃法国人去思考军事法庭是不是有必要。尽管他们还是过了大概快快八十年才废掉他，然后他们也也因为这件事情，还记得前面刚刚讲的吗？这一篇呃，就是这一篇我控诉这一篇文章，本来是刊载在《政旦报》，然后《政旦报》主编后来就成为了法国总统，然后他就呃就。引导了一系列的改革，然后就会变得挺好的这样子。然后也在他的操作之下，不能讲操作、啊，也就是在他树立一个比较好的气氛之后，德雷福斯案正式的被认真的处理，就是被确认是无罪哦、喔。在此之前， 1900年的时候，哎、欸，一九。1九一八九九年的时候，法国总统是碍于国际的舆论威胁，不参加世界博览会这件事情，才勉强的给予德雷福斯特色。然后那个总编辑其实就对德雷福斯接受这件事情非常的愤慨，就你怎么可以接受？但是仔细想想，你被关那么久了，我我是可以理解了。好、哦，那呃，你用现在眼光来看呢、啊？左拉其实基本上改写了法国知识分子的传统哦。雷蒙阿宏在《知识分子的鸦片》这一篇文章中曾经提过一个观点哦。附带一提，《知识分子的鸦片》台湾唯一出过的版本是蔡英文总统翻的版本哦，所以应该是从英文翻的啦。那反正就是。呃，雷蒙阿隆说过，在巴理的社会之中，小说家拥有与政治家相同甚至更高的社会地位。然后，所以其实呃，左翼知识分子或者说知识分子，他本来就可以夸夸其谈，他本来就可以对于各式各样的。政治来进行抨击跟讨论，那可是对雷蒙阿洪来讲，他其实很困惑于一件事情是：是法国社会明明给予知识分子一个这么好的位置，让你可以尽情的去抨击、去讨论这些事情，为什么你居然啊、呃、会堕落到去支持一些你怎么样看都是不应该支持的东西？包括像德雷福斯事件，后来有一个人不得已承认他伪造了一些文件，然后他因此而自杀。然后有当时的知识分子甚至写文章说：“啊，你是伟大的，你是高贵的，为什么只因为位置所支持的立场，你就会觉得这件陷人入罪这件事情是正确的呢？”对雷蒙阿洪来讲，他觉得。他很困惑于这件事情，所以他后来就觉得，因为他们误会了那个宏大的叙事跟美丽的幻想，他们相信了这些东西，他们相信了，嗯、呃，法国终将再起这个传说。那可是阿红雷蒙阿红其实要讨论的，并不只是法国，就是这个反犹太德雷福斯事件而已，呃，就是。南王阿王要讨论，其实，在冷战期间，为什么法国有那么多人崇拜苏俄的共产体制？请注意，他讲的并不是马克思，他讲的是共产共产体制。他困惑的是，为什么你会支持那些共产体制？你为什么会能够相信他们是好的？你怎么样都应该知道，他们其实是一个更大的、充满某种。专制以及暴力的行为去掩盖他们内里的那种破坏的东西，就是你以为他可以带来更好的东西吗？没有啊，他只是把那些你以为是呃人民跟资产阶级对抗的东西，他把那个对抗的关系变成人民跟国家而已，然后他再把国家伪装成是人民的，但实际上那个对抗制度仍然没有变化。所以对雷蒙阿红来讲，他其实很困惑的是为什么你会这样子哦、喔，所以。同时，对他来说，左拉就变成了是一个他心中的典范。为什么？因为左拉这一篇《我控诉》，他做的其实并不仅止于说，他并不仅止于某种在沙龙内的呃理想性的言论。左拉做的是，我知道我将有可能有罪，但我愿意用我这个有罪去换取一个新的可能。我觉得用现在的眼光来看，其实左拉做到了一件很重要的事情是，是他知识分子到底该如何实践自己所期待的事情。那这件事情当然你可以有很多讨论的空间哦，但你放到现在，你就是会看到，例如 Spivak 去加入了中国的一带一路研究中心<笑> ，OK， 或者是当学者重振了，你常常会发现他们很容易背叛他们过去的说法。那这个其实都变成是一个复杂而丰富、可以值得讨论的东西。但无论如何，台湾到现在，我们都发现我们必须要面对一件事情是：是台湾民族主义也的确烧到一定的程度了。这个延烧到底有没有道理？我觉得目前还在可控的范围内。但是，我觉得左拉这个事件其实要一直提醒我们的是，我们要记得。不要因为去相信那个宏大的叙事跟美丽的幻想，而觉得只要立场对了，什么都可以。好，这是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Note s 上提供单击链接留言，或者追踪我的粉砖与 IG。Show Note s 上有个节目相关链接，都可以连到我的粉砖跟 IG 哦。很期待听到你的声音，那也很期待你可以回应给我你对这个节目的看法。OK， Anyway， Have a nice day， Bye。